1: 各位听众朋友您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天一样邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥你好，主持人好，各位听众大家好。嗯，国民哥，最近哦，就是有一条就是蛮特别的新闻哦，值得我们听众朋友来关注一下、哦，那就是美国跟日本的东方之盾二十一之二的联演，他们创下了三十六年来最大的规模、哦。对，那其实就是这场操演哦，我相信各位听众朋友可能不是那么的清楚。那是不是在节目的一开始，先请国民哥跟我们听众朋友稍微介绍一下这场操演，它有哪一些值得我们关注的地方呢？
0: 呃，这个新闻是七月十二号才发生的。那其实这个演习哈，其实很单纯的哈，就是美日哈，嗯、所以其实他们的演习名称也很特别哈，就是讲东方之盾哦，就东方哦，<是>日出东方就是呃日本哦。嗯、那盾的话，其实代表说它是一个守势哦，所以它不是进攻的哦。但但是我们都知道，其实它还是有些公势作为。但是不管怎样，它的名称就就是守势哦。那它的名称也有很有趣，就是今年是二零二一年，它的名称就是东方之盾二一 s h 之二，它表示之前。还有做哦，相关的對吗？对，戴须一哈，那戴须一可能没有持兵证，但是不管怎么样哈，嗯、其实呃，现在演习名称哦，不像以前啊，什么“姚鹰”啊，什么“勇敢之盾”什么的，哦，他直接取说某某演习，然后二一，哦点多少，哦、嗯啊，这个很简单明了哦，那是，这个演习啊，其实呃，我们要讲，它虽然说是呃历届规模最大哦三十六人，但是这个要先仔细的清楚，就是说哈、哦，这个所谓的规模最大哈，是美国跟日本哦就参演的规模是最大，不是说呃日本的参演，或说美国的参演哦，亚洲周边国家参是最大不是哦，就是说。每一场的演习哈啊，你、嗯、要先算哦、啊，他到底是跟啊谁举办的哈，所以最大的意思我们要来看。然、啊、其实最大的有多大好说是在，哎、欸，我们要仔细看他的新闻。然、啊、其实<是>呃，日本的防卫大臣岸信夫在其实之前哦、啊，他在推特，其实现在很多政治人物、啊、都喜欢用推特，这个蛮奇特的，<對><就>台湾比较
1: 少见，用推
0: 特来。<笑>发表他的政治宣言都是蛮激的，嗯、那就是说日本的防卫大臣啊，基本上就是他们国防部长岸信夫，他其实在推特上就说，哎、欸，其实这个东方之盾吼啊，它主要目的哦是在加强两国之间的周边关系哦，然后协调呢还有两国哈就是相互的可操作性哦，然后范围哈其实它是蛮大的哦，扩展到哈全日本的一些驻军的基地哦跟以上，嗯、那其实这次呢是动员哈一千七百名美军吼跟。啊，三千名呢，日本的陆上自卫队参与啊，那人数哈，确、哦、实是从哈、哦、一九八五年代哈、哦、这个所谓的举办的哈、哦、东方之盾的演，呃人数最多的一次、哦嗯、所以这个我们要新闻要这样看，然而且是一千七加三千，啊，说真的不到五千，说真的也、欸、<對>不算很多。是、啊。<笑>我们要這,这样来看，就说，是但是我们之前讲过啊，就是说这个是美日的双边演习哦，嗯、所以其实它的针对性怎么样？所以针对性讲，讲说哦，它的参演国很明确，美国跟日本。嗯那对呃，日本哦，因为它的宪法的关系哦，基本上哦，它是没有军队哦，但是他们保有自卫队，是自卫队的实力，其实基本上是居东亚的冠军哦，这个是不用质疑。所以其实一般来讲，我们就也把哈日本自卫队哦算成军队哦。那这个东方之盾的演习哦，不管是哈参演的国家，我们先确定哦，就是美国跟日本哦，那人数多少也确定哦，就是不到千名哦。那其实我们要看哈两国演习或多国演习哦，其实要看说，哎，这个强国的参演人数比例哦，就是说。美国的餐饮比例占、哦、当地国家的多少啊？这是一个观察指标比、啊、如说。我们拿一千用来除以三千名美军，啊，基本上来讲就是说，就说呃日本哦动员哦三分之一哦， 3, 美国动员三分之二， 3, 嗯、这样讲会比较快<是>是哦，就说其实哎美国哦说真的能在一场演习哦担任三分之二， 3, 然后当地国呃担任三分之一哦， 3, 说真的这个比例哦算蛮高的，嗯、因为其实美国呢它毕竟哦是世界上的一个强国，然后它基本上是年年增长，所以其实它的有关哦不管是三军的有些战术战法哦，其实都会有所创新哦，嗯、再加上。呃，美国是一个军火大国，所以它会发展很多新武器。那很多国家哈、哦、都巴不得跟美国做双边演说、多边演，就算没有参演哈、哦，就是当地国哎、欸，他们也很希望说，哎、欸，我们派个邀请的观察员啊，或者是说我们用武官的身份哦，用平民的身份进去哎、欸，看看哈、哦、美军的战术战法有什么。所以其实这个。其实是为什么那么多国家很喜欢跟呃美国做联合军演？他的就是参与国呢，他们想法在这里。嗯、那当然呢、啊，美国也是哈、哦、借由哈、哦、这种双边演习来强化、哦、跟当地的盟友之间的关系。好、哦，比如说呃，他透过双边演习强化日本跟韩国的一些邦谊，或者是说<是>呃，他甚至、呃、可以跑到印度去演习，然后强化、哦、跟美印之间的关系、哦，来代表说对中国的一些抗衡
2: 。嗯，这个
0: 都是演习的目的。哦过往我们来看哦，其实过往在冷战时期哦，世界上哦各国的演习的这个次数哦跟人数哦是蛮多、啊。这个尤其是美苏哈、哦、在欧陆的时期哦，演习、哦、最为让人家胆战,战心惊哦。那动不动、呃、演习的人数哦，居然就达到了十万人起跳、哦。那随便的战车跟装甲车，家家居然有一千多辆。那、嗯啊、战机都三百架到四百架起的，那就算海上的军舰也超过五十艘。所以其实这个。冷战之间的演习哦，说真的是我们哦，现在比较难以想象，很难以想像，嗯、因为很难想象说哦，以前的俄罗斯在演习的时候就苏联，哎、欸，动不动就五万人、七万人甚至几万人，萬人嗯、那人在我们那要、啊、看出，哎、欸，呃，美东方之冷哈才不过五千多人，所以其實这个是小巫见大文。那为什么会造成这种现象？第一个哈，就是说冷战结束之后，哎、欸，其实假想敌消失了，就是苏联这个假想敌消失了。那基本上来讲哈，嗯、不管是北约或是美国来讲基本上就没有演习的必要。好，那所以。其实我们来看哦，就是最近的吼、哦，冷战之后的演习哦，那个演习的人数基本上是大幅的下降哈。那么第二个就是说，哎，这个参演的不管是战车啦、飞机啊，其实也大幅的减少哈。嗯、所以其实我们之前来看说，哎，美军的一些航舰战斗群，哎，怎么旁边只有四五艘这护卫舰来做一个护卫？说这这以前是很难想象，也是这个道理、哦。那为什么吼，会造成哦？呃，不管是现阶段演习的次数哈，或者说呃下次的，不管飞机或战机这么长。第一个就是说，假降敌结束啊，就是苏联已经结束，你已经示威了。第二个就是说。武器的成本哦是越来越贵哈，比如说以前螺旋桨战机可能只要比如说五十万美金啊，现在动不动哈就喷射战机啊，其实大部分都五千万美金以上。嗯、那演习次数跟人数这么少，那除了经费哈跟呃加强力消失之外，其实还有一种第三个原因会造成这种呃演习的次数会减少，这个就是所谓科技战争哦。那我们前去年来看，哎，所谓双卡冲突来看，哎，其实当地国呢不是出动一大堆战车，哎，没想到。哦，居然被哈、哦、敌对的一方、呃、用这种小型的无人机哎给他炸毁，然后大家觉得好像在打科幻战争一样哦。那、嗯、我们就按照成本来可能、哦、就现代化的呃一,一些主力战车、哦、至少。都两百万美金起跳哈，那一台哦，两百万美金是有六千万台币哦，这样算乘以三十，这样算，樣算嗯、那一台无人机哈、哦，一万美金，我就乘以三十，就三十万。那其实三十万，我们现在现在去买一个无人机，要说这个蛮贵哦。但是用一万美金的无人机哦去击杀哈两百万的战车，这个成本是划得来，非常值得，非常划得来。所以我们可以在呃去年，而是所谓双卡冲突、欸看到这种小型无人机、这种大型机战哦，所以其实技的进步哦会造成哦这个演习的次数跟人数的减少。那第二个哈，还有就科技战争的元素，就是说，其实我们之前过往都看到飞机、大炮啊、战甲车呃冲来冲去啊、直升机飞来飞去哦，现阶段哦可能在未来可能很难得看到。我们要讲的是所谓的科技战争。那。科技战争可能哈，不管是台海冲突或是美国跟中国冲突，可能第一波就是所谓网络战争跟黑客战争。啊，这个东西呢，都是无形的。所以其实在未来哈，我们就从东方之盾演习看到未来的一个演习。形象哦，其实未来演习很可能哈就是网络上的操作跟键盘操作所哦，就是科技取胜，不会出现哦在像以前那种大规模的一些作战形态哦。这个是我们从东方演习哦看到说哦未来真的去这种呃发展到这里。嗯
1: ，是，其实就像国民哥说的哦，就是这场东方之盾的这个演习哦，其实也可以看到未来的这个作战规模可能真的会像国民哥说的一样越来越小，甚至可能会演变成最后哎、欸、透过网络上的这种攻防。就可以做到这种演练的状态哦。是，那接着关心完这个美国跟日本之后，那紧接着要来关心一下美国还有法国的关系哦。就是根据媒体的报道呢，美国空军的 F 2 2战机还有法国航太军的飙风战机，他们在这个月7号就进行这个联合编队飞越维吉尼亚州的约克镇上空，为的就是要纪念这个美国独立战争当中关键的约克镇战役哦。那这个战役到底发生了什么事情？那美国跟法国又为什么要做这件事情？是不是请国民哥哥跟我们听众朋友来介绍一下呢
0: ？这个新闻是蛮有趣的，就是其实在七月七号的时候，就法国哈啊有三架战机有飞跃哈。美国维基尼亚州的 Yorktown 上空、嗯
1: 、那
2: 约
0: 克镇哦，其实这个是一个蛮有纪念意义的一一个战役哦。<是>那事实上呢，其实美国在二次大战哦，就有所谓呃约克镇哦这个航空母舰的命名，所以其实这个约克镇战役哦，其实哦被不管是美军的舰艇啊，或者说其他哈战役所引用下来，所以其实这个很重要的战役的、這個、名称哦，那为什么会做做约克镇战役？它其实说真的蛮有趣的，就是说呃在历史上哦，就是说。呃，美国呢脱离母国哈、哦，就是英国独立哈、哦。那在一七七零年的时候，来<是>其实呃法国人哦，为了跟英国对抗哦，所以其实赞助或因助或是帮忙哈、哦，这些哈、哦、呃美国的一些你说呃反抗的士哦，对抗英国哈、哦，所以就是嗯，他居然是在一七呃七零年代的时候就开始哦有这种战役，那其实。呃，约克镇哦，是当然哦，就是纪念者说啊，法国人哈、哦、帮忙哦去美国去推翻哦英国统治，所以这蛮有趣的。但是我们要想一想说说，说哎，其实这个两百年前发生的战役，也就是说、啊、法国人哈、哦、帮忙啊美国人去推翻英国哈。然后这个时候呢，法国呢趁这个时候呢，哎派遣哦呃若干的机队哈、哦、啊去美国哈、哦、做一个巡回展示，跟所谓的参加。我说这蛮奇特，就是、说蛮
1: 特别，在两百
0: 年前，嗯嗯、就是到现阶段来讲哦，就是、说国际上的现实主义来讲哦，可能在外交体系，可能是十年二十年哦，还有人会记住你的一些、呃、国际上的一些友谊哦，比如说、嗯啊、日本哦，基击我们在他们的大海啸时候，哎、欸，对，他们帮忙，<對>所以其实他们在后续的外交哦，也帮助我们，嗯，这个是我们可以看得到，但是很难想象说。哎、欸，这个两百年前的发生的事情哦，后续的政府或是领导人、欸、居然还记着，哎、欸，这个是蛮不容易的。对，哦、
1: 而且还继续维持这段历史，<原 S 1> 而且还继续
0: 派兵吼、哦啊、过去了、哦。那、嗯、我们要这样来看啊，就是说从新闻上来看啊，虽然说哦是法国空军哦一批机队吼、哦、飞过去美国，但是我们要从吼、哦、新闻来看哦，那这次呢、哦、编配的一些呃战机哦，说真的是蛮奇特、哦，蛮奇特，就是说这、嗯、批战机我们先讲、哦。它有三架标峰战机哦，三架加油机跟两架运输机哦。<是>那它的航程哦是很奇特，就是说这群军队哦从法国本土起飞之后，哎先飞到哈太平洋一个大溪地，嗯，大溪地呢再飞到夏威夷，夏威夷再飞到俄维基尼亚州哦，那基本上来讲哦，可以算是一些。呃，绕地球半周或一周哈都可以。嗯、那我们要再来看，就是说，呃，为了哈、哦、就支援哈、哦、这三架飙风战机哦，那呃，法国人哦居然出动了加油机哦、嗯、跟运输机，那加油机呢当然是呃、哦，为自己的战机加油。是。那其实呢，我们不要看哦，其实战机哈、哦、它要它有地勤人员，还有挂人员都要呃维持。哦、嗯。所以其实法国哈、哦、空军除了派遣战机、加油机哦前往之外啊，他们哈也派的哈。两架运输机呢，一同前往、哦、那换句话说哦，就是说所有的家当通通都自己来。嗯，但既要加油，好自己来加油。那后勤组员哦，他们总要携带一些呃装备啊，跟人员，还有一些呃<对>、啊、补给的料件等等、哦。哎，也通通呢塞在运输机。嗯、所以其实说真的，这个让我们哈、哦、从这个新闻当中，哎，其实看到哦，其实法国空军有这种能力哦。从呃法国本土飞跃到太平洋，然后呢进入到美国的领空，嗯、所以这个是蛮有趣的。<是>所以蛮有趣的说，这个我们要讲到所谓的大国，所谓大国的空军哦，它有这种权益那所谓的大国哦，过往就是美国跟苏联。那现在我们看到说，法国空军哦也有部分能力。那当然呢哦，未来也有可能是中国崛起，因为其实中国哈他们有空中加油机。然后呢，也有运输机哦，嗯、但是呢，过往哦到现在都一样，就是说外界的评论员都认为说，其实中国的不管是机队哦，或是战机啊运输什么，其实真正的都飞不出亚洲哦，因为其实他要飞出亚洲，说真的，还要跟其他国家去谈，嗯，国家安全。那其实呢，在这种状况下呢，我们就可以看到说，哎、欸，其实这种所谓的大国哈、哦，虽然说它有能力，其实中国勉强来做的话，它有这种能力，但是它呃，可能没办法飞出去，因为这是。外交上的限制，但是你看哦，不管是美国哦，或是法国，哎、欸，其实他们这种都有这种权利那有这种权利的话，其实基本上来讲，第一个哈，你要先有军队然那第一个你要有能力、嗯、那国际上呃，国际关学者哈，把这种能力叫做所谓权力投射。那换句话说呢，我们就可以哈，借由纸上兵推说，哎、欸，我某某时间呢要派多少架呃运输机战机哦到某个战区去哦。是，他们是用全球的战区来看的，不是像。我们的现世的地理概念不是，他们是用战区来看，嗯、所以其实大国的想法哦是不太一样，哦不太一样。嗯、那当然啦、啊，我们要这样来看，就是、说其实战机哈虽然说派过去了，但是哦但是就是说之前呢就有人在讨论说，哎、欸。单单呢靠空军呢，呃能不能获得一场战争的胜利、哦？那至上表明，这种所谓空权至上的概念哦，除非用核炸弹呢去炸射哦敌国的领土，否则的话呢运用空权的力量，基本上是比较难以取胜哦。因为我们之前就讲过哈、哦，是当。你要攻击敌人的时候，第一个哈叫攻占。那攻占的话，<對>其实它的英文单词都很明确，就一个攻攻击就 attack， 然后然后能占领就 occupy 啊<對>，就是说你要先攻击，然后再占领。嗯、那占领呢，就是一个占有一个陆地哦。那是毕竟人类是所谓的陆地动物，所以你单单靠呢空军要取胜的话，基本上是不太可能。所以其实呃，空军呢整个运动的概念就是说，好，我先派遣戰鬥機呢战斗机呢先。呃，跟敌对国家或者其他国家、啊、做一个空中交战，那这、那个空军的战略基本上是打消耗战。那消耗战的意思是什么？嗯、其实就很简单，就是说我透过哈、哦、不断的空权的争夺，消灭敌对国家的战机跟飞群。嗯、那我们要讲的很白，的，就是说，其实战斗机的目的哈、哦，就是把敌人的战斗机给打下去或击毁，或是让他不能干扰我方的空军的作业。嗯、所以其实。基本上来讲，空军打的是消耗战。那我们之前也讲过，那空军呢，一架战机哈，不管是战机或运输机，它所需要的后勤补给跟资源能量哦，都是相当庞大。那当然要建设的成本哦，也是非常昂贵的。嗯。空军呢，呃，你要打消耗战的话，其实基本上来讲哈、哦，是要花很多的经费跟时间跟能力的、哦。所以其实我们不要看说每次哈、哦，攻击来侵犯我们的西南空域，然后我们的空军哦一定会有所应对，但是事实上哈、哦。呃，能够及时应对的话，其实就是空军哦，投入大量时间、呃，人力跟成本啊、哦、来应对。否则的话呢，其实我们经不起这种消耗。那有些评论也会说啊、哦，我们就从哦呃法国的新闻看到说，哎、呃，有些评论会说啊，呃，因为中国的战机的不管是战机或是运八啊，他们的发动机比较烂啦，所以其实长久下来哈、哦，他们哦会比较吃不起。其实这种论调是有点错误的啊、哦，因为、這個、他们的战机数目多，然後第二个哈、哦。他们的经费哦也比我们多，所以其实，在同样的一个时间之下呢，其实我们比较不容易呃经得起这种消耗。那这个是呢，我们从法国的一些机队哈飞越美国的约克镇哈这个新闻中哈得到一些反思哦，就是说其实。第一个哈就是空军呢要建设，要花费很大成本。那、嗯啊、第一个就是说，我们不要小看哦，每次哈就是说攻击来侵犯我们制空域，然后我们的空军呃建的好像都能应对，其实质上哦，我们都必须考虑它的后勤补保成本了。就是说，空军呢要能有效应对啊，其实必须耗耗费。大量的能力跟时间，还有金钱的投入，这个是我们从法国的基队哦飞越美国城镇所得到的一些启
1: 示。嗯，是。其实透过国民哥的说明哦，除了了解就是美国跟法国在约克镇战役当中的这个表现之外呢，我们也可以认识到法国其实有这个横越整个欧亚大陆，然后到太平洋，然后再到美国的境内的这个能力哦。那同时也反思我们自己在这个跟共军在对峙的时候，我们的这个后勤补保到底。有没有办法跟他们打这个消耗战呢、哦？其实这是一个非常值得去思考的问题哦。好，那紧接着再再来关心另外一则相当有趣的消息哦，就是北约在轮值波罗的海空中巡逻的西班牙战机哦。就是日前刚好在这个立陶宛的西奥利艾基地的联合记者会当中，遇到紧急升空拦截俄国战机的这个插曲哦。那刚好在这个记者会上面的，就是这个西班牙总理桑杰士，还有立陶宛的总统诺塞达哦。对，那这件事情当然也引起了国际相当大的关注哦，因为刚好在开记者会，后面的战机就紧急起飞出动哦。那这是怎么一回事？是不是请国民哥跟我们听众朋友介绍一下呢？
0: 我们上样看啊、哦，这个是七月十号新闻。那其实哦，这个新闻哦，就讲说，哎，其实呃，西班牙总理哦，在立陶宛的那个空军基地哦举行联合记者会的时候，哎，突然。空军呢接到哈紧急通报说，啊，其实在俄罗斯的加里宁隔勒地区有有两架哈不明的飞机哦起飞，然后西班牙战机哦要去拦截。嗯、那其实国人哦对波罗的海三个国家哈，呃，拉脱维亚、立陶宛哦跟爱沙尼亚其实<是>呃比较没有那么影响但是前阵子哦，这个立陶宛的国家哈居然捐赠哦。而疫苗给台湾，让大家都说、哦、啊，原来立陶宛哦是所谓波罗的海三小国，<是>让我们哦又重回说，以前地理上读到说啊，埃沙尼亚、到脱维立立陶宛啊，就是哦这三个小国。那这三个小国呢哦，其实我们刚才看到说，哎、欸、哎、欸，怎么会由西班牙的战机哦去出动拦截？哎<對>、欸，说真的，是蛮奇特的。嗯、就说在立
1: 陶宛的、欸
0: 、立陶宛这个国家，那我为什么会用到<對>西班牙的战机？然后西班牙的总理哦去。发表演说的时候，哎、欸，西班牙空军哦啊紧急出动哈、哦、去拦截。那嗯，这个我们从哈、哦、军事里面来看，哦，这个就觉得很有趣。但是哈、哦，我们要从哈、哦、战略的角度来看說，说我们要想说，<是>第一个哈、哦、就是说，西班牙空军哦这种举动哦是非常正确的，嗯、因为在很多国家哈、哦，尤其是亚洲国家哈、哦，当然都是在正要发表演说的时候哈、哦，你不要去干涉他，不要去干扰他、哦。嗯、但是从西班牙哈、哦、的总理哈、哦、被干扰来看，哎、欸，其实。我们可以看到啊，哎、欸，其实西班牙空军他们是可以战的一个军种哎，所以其实他们不会管哦，说呃政治人物哦要演讲哪话要好致辞哦，我不想被干扰哈、哦，然后不行动，嗯、是，他们是真的是根据敌情哦，因为其实战地速度很快啊、哦，所以其实呃为了拦截哈、哦，为了升空，所以其实呃西班牙战机哦紧急后，就在西班牙总理哦发表宣言说，哎、欸，居然打断他，啊，居然说。我们叫中方的想法说、啊、居然敢打断总统的谈话，然后去拦截。说真的，这个、呃、有点难想象。军方的高阶将领哦，说真的是，呃，胆量要很大。嗯、那我们可以从哦这个新闻看到，哎、欸，其实西班牙空军是一个能战的军种。那<是>第一个我们要来看说，哎、欸，我们回到刚才那一提说，哎、欸，其实哎、欸、为什么会立陶宛用西班牙的战机？哦、嗯，说的是蛮奇特哦。那我们要先回到说，波罗的海它有三个国家哈啊，从、嗯呃、北到南分别是爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。是。那这个地干的要先有那。嗯这北边的三个国家哦，在北边哦，就是俄罗斯的大城圣彼得堡。那、哦、是在西南边哦，就是跟啊、呃、波兰接近哦，但是。嗯呃，没想到呢，中间波兰哦跟波罗的海三小国之间居然还有一块，所谓加里宁格勒这个地方、哦、嗯。加里宁格勒呢，这个地方哦，呃，俄罗斯的领地。那现在哦，因为不断的人口激增，也快一百万的人口。所以、嗯、其实加里宁格勒哦，以前在哦人代时已经就是一块飞地哦，飞是呃飞跃的飞地是地方的意思，就是说这块飞地呢，其实跟。哦，俄罗斯的领土，说真的，基本上有时候是分离的。嗯、那呃，分离的话，其实呃，基本上呢就靠陆路运输。是，哦、那陆路运输呢，你要经过别国，要要跟其他国家做协商。哦，这是一块飞地，那飞地的话，其实比较麻烦，就是说你要怎么去防守？哦、那过往嗯，俄罗斯呢是在加里宁格勒。成立一个单独的军区，好，比如说我们之前就讨论到什么白俄罗斯军区啦、列宁、嗯、格勒军区啦、莫斯科军区等等,等那个军区的范围是很大是但是前苏联在划分军区的时候他它单独把这个加里林格勒军区独立出来啊，嗯、独立出来做什么呢？第一个就是说，在万一就是一九九一年哈，苏联还没有解体的时候，其实这个加里林格勒可以先行部署重兵在暂时的时候先行一步先行攻打欧洲大陆哦，<是>那没想到呢，一九九一年这个苏联解体之后呢，哎、欸，其实这个三个小国家哦，就突然独立了。那这三个国家哦，说真的，看命运蛮坎坷的、哦、哈，就是一九四零年代哈、哦。基本上哦是被俄罗斯哦前苏联所统治，嗯，那没想到呢，一九四一年哈德国哈攻击苏联之后呢，哎、欸，其实苏联就根本哦顾不上哦这三个小国，那这三个小国哈当然哦就依靠哦德国，嗯、那但是呢啊风格又轮得转，就说一九四四年的时候哦俄罗斯的就前苏联又打回来，了。那这三个小国在一九四五年的时候，当然哦就被并入哦这个苏联的领土，那是这个情况直到哦。1991年，苏联解体之后，哎、欸，俄罗斯，苏联解构成哦，十五个共和国。那其实其中这三个国家，还有其他的共和国，都不想哦归附在苏联，不不想恢复在俄罗斯、哦。这个是整个大环境架构哈。但是我们刚刚讲过哈、哦，就是一块地方，那个地方又是加里宁格勒哈、哦。那加里宁格勒呢，在1991年的时候，哎、欸。他也没有归附到这三小国的任何一国哈，他们就存心哈，就是一直依附到俄罗斯，所以现在哈，俄罗斯呢当然要很挺大力的去支持他哦。那现在的麻烦就是说，其实这波罗的海三小国哈，他们的人口还有军队数目来讲哈，基本上哈都是非常非常少。那这三个小国家哎、欸，基本上是没有空军的哦，那也没有配置什么所谓的重战车。<是>那重战车呢，现在又因为国际局势里面哎、欸，这三个国家哈又加入所谓的北约的体系。那现在呢，北约体系一个很简单的概念，就叫集体安全就是说不管是哈俄罗斯或其他国家哈打哦，北约的成员国，那北约哦盟国呢有义务哈去协助成员国，这是集体安全的架构。嗯、那现在问题来了，就是说前苏联投，者说现在的俄苏哈，他们在哈加里宁格勒军区哦，都远远超过波罗地海三三个小国。那讲白眼点哦，就是说在战时的时候，根据哈美国智库兰德公司统计哦。俄罗斯军呢，可以在六十个小时之内哈，完全哈占领这三个小国家。嗯、那其实呢，北约也知道哈这种军事上走进来，于是他们呢就派遣哦，在在这三国国家哦，各派遣哦大概千名左右的，我们叫以后会讲到所谓半所部队，所以、嗯、前进驻达到这三个国家啊。这三个国家的一些成员国的呃不同哦，就由各国主办，好，比如说西班牙、法国哦，甚至英国就会轮流哈进驻这三个国家，那可能是一个呃战车营或机步营的那种呃不同的搭配哦。但是空军哦，就由这三个国家哦，就由哈北约的一些比较大的国家哦，派遣战机哦来轮流值守哦，所以其实会发生哦这种哎怎么会立陶宛的？国境之内居然出动哈，哎、欸，西班牙战啊攻击哦，機去拦截俄罗斯的所谓的不明机哦，嗯、说真的是蛮奇的哦。但是也不不用说菜鸡的，因为哈，刚好这个加里宁格勒这个地方哦，它飞机一起飞哈，要飞回到俄罗斯本土之后，会经过哈这个波罗的海三小国的一些管制的空域，所以其实、嗯、基本上来讲哦，他们的空域管制哦，比台湾更麻烦，是，所以更麻烦就是说你飞你的，我飞我的，但是。呃，你要通行，我也要通行。那军机更麻烦，就是说，基本上哦，他们是可以不用不用理会民间单位的管制啊。所以其实我们会常常看到说，哎、欸，为什么西方国家的媒体说啊，这个我们又拦截到什么俄罗斯的不明机等等等？其实这。可能实际状况不进来，因为加里尼格勒这个这个地区哦，跟波兰、跟波罗的亚三个国国家的空域哦，基本上哦是非常非常的相近。那只要战机一起飞，其实各国的航管单位都得到马上就知道了。对，那只要偶尔哈、哦，比如说航向哈、哦、维持啊、哦、往敌对国的方向，难免会引起呃相对国家的紧张。所以其实这个是我们从哦西边的战机哦出动拦截哦，看到了另外一种新闻，就是说其实我们要看到说呃俄罗斯哦现在有个飞地叫做加里宁格勒，那加里。印宁格勒呢，这个地方说的是蛮奇特，但只是说现阶段来讲，哦，国人比较少关心哦，这种和加里宁格勒这个地区哦，所以这个状况其实我们必须要予注意，因为其实加里宁格勒跟呃波罗的海三个小国发生的状况，其实都会发生在我们的一些相关的航空管制识别区之内嗯
1: ，是，其实就像国民哥讲的透过今天的这个新闻哦，你不能说它非常有趣，但是就是一个哎、欸、值得我们。更去关注的一个地方哦、喔，因为毕竟我们对这个波罗的海的这个情势可能不是那么了解哦、喔。可是透过这次的这个新闻事件，也可以变成一个关心它的一个起始点哦、喔。好，那紧接着我们要回过头来关心一下美国的这个军武发展的状况哦。对，就是美国空军在六号的时候，他们发布了下一代战略轰炸机，就是这个 B 2 1突袭者的最新想象图哦、喔。那当然就是相信各位军武迷应该是。相当的，就是哎、欸，很注意到这件事情哦，因为这台战机呢，预计最快到二零二二年的时候，可能会进行首飞哦，那它也会成为就是美国的核武铁三角中。战略轰炸机的这个最新台柱啊，那这一台战机有什么样的特色？是不是先请国民哥跟我们听众朋友介绍一下呢？
0: 我刚开始来讲哈，这个虽然说哈，这个军事迷哈很兴奋哦，这个是七月八号的新闻，说那蛮新哈，嗯、这个美国空军人他们下一代的轰战略轰炸机啊 B 二十一哈，它叫突击者，那英文叫 r a i d e r 这个基本上来讲哈，也算是一个想象图啦。这个想象图的概念哈，就是类似中国的轰二十。呃，这个轰炸机的概念，说
1: 哦，中国
0: 的轰二十大概有什么样选项图？其实呃，美国人就帮你实践，而且他们很快哦，就是在明年哦，二零二二年会首飞哦，这个跟中国是不太一样哈。那其实就整个角度来看哦，这个所谓 B 二十一哦，是取代呃美国现役的 B 一 B 跟 B 二轰炸机哈，那跟之后改良后的 B 五十轰炸机哦，联合三任起战略轰炸机的任务那。除了担任战略轰炸机之外，其实他们也肩负吼、哦、传统的打击任务。那可是发射公路飞弹哦，或是反舰飞弹、哦。这个就是说、哦，哈，美国空军哦，在发展哦这个战略轰炸机的时候，哎，其实赋予这个轰炸机的一个角色哈、哦、是这样子。嗯、那我们要相反来看，哦，其实我们就外形来看，哎，有些评论员会说啊，这个不是跟 B two 一样？哎，没有错，基本上长得很相似，基本上,上都是 B two 的一些构型、哦。嗯、因为呃，人类哈、哦、发展史上、哦，我说这个是蛮奇特，的，就是说。也当吼 ，me t 吼发展出来的时候，哎，大家都会说啊，你怎么会发展出呃、啊、这种所谓的哦没有垂直尾翼、然后没有水平尾翼的一些怪异的飞机吼？嗯、那<对>没想到吼，大那时候吼的航空的一些理论家吼就看到说，哎，其实这种所谓的非翼构型、非式飞型，非吼翼式机而已，这种非翼构型、嗯、扁平状的构型，哎，其实可以达到最好的所谓的逆中效果。<是>逆中效果我们之前讲过说，其实。是雷达波呢比较不容易抓得到哈，这个达成它的逆动效果，这个是所谓的扁平状这种飞翼构型那些特征。嗯、那为什么会有这种特征？说真的，这个哈又是所谓的航空业界哈参考哦动物界的例子，譬如说跟海底的轰鱼哈，一个鱼在一个弓，嗯，这个轰鱼有长得很像那有些呢，航空民用更有趣的是说把哈这个哈 B t 的轰炸机哦跟俯冲的游隼哦一种鸟鹰拿在一起比对，发现了两个外形哦，几乎是一模一样，<是>没有错其实，就是航空业界哈，这些设计者、呃、他们参考的哈，就是说，动物界的例子然后发展出哦这种怪异构型的一些所谓的轰炸机但是我们要讲说，其实这个所谓的飞翼的这种飞机，其实也不是美国首创。其实、啊、早在一九四五年，然后一九四零年其实德国的工艺家就发发觉说，哎，这个飞翼飞机有它的一些特点但是，因为呢，在一九四零年代，在科技跟科技水准哈、哦，跟呃发动机的一些水准基本上还不到位哈、哦，所以其实那时候呢，哦，虽然哦，我们的纳粹或者德国的科学家有想到说这种构型，但是没有办法把它落实。哦、那。我们要这样回想来看哦，从1 9 4零年代哦有这种构想哦，设计图都出来了哦，到了哦 V 2首飞的时候，哎，居然哦，延迟了六十几年才落实，所以其实人类的想象力哦，虽然说非常的丰富，但是哦，科技水准的话没有办法支持的话，其实又等待哦，日后的一些发展哦。比如说之前呢也有所谓的小说家哦，在1950年哈就写成小说说哦。人类呢，以后就呃发展出一种叫“时光”，然后一一阵出去后你就会死亡哦，没有错。这个一九五零年代哈、哦，这个小说家呃就是 H. G. Wells 哦，他所说的“时光”就是现在的镭射哦，哦或者是说哈，一九五年年代哦，其实 H. G. Wells 就想象说啊，未来的人人类社会说到处都有所谓的电影哦，那个所谓的电影就是现在的 CCTV 或者闭路收录影。其实一九五零年代想象的科技哦，虽然说那时候没有发现啊、哦，没有发生，但是现在都已经一一落实了。所以其实、嗯、呃，我们不能低估哈、哦、人类的想象力哦。那我们赶紧的回到说哈、哦、<对>所谓的呃 V 二 C 哦，那 V 二 C 哦，它的外形基本上哈、哦、就是跟 v 2, 呃 V two 呃精进化哈、哦。那为什么？呃，美国已经有了像 B52 这种传统的轰炸机然后 B1B 哈这种快速的呃参数轰炸机然后 B2 哈这种逆冲轰炸机之后，哎、欸、还要发展所谓的 B21， 说真的是不钱太多嘛？哦，其实不进来哈，不是因为钱太多才发展 B21， 不是，就是因为 B2 太贵了哈。那 B2 呢，一台出估单价是要二十四亿美金哦，我们刚才讲就是二十四亿美元美金哦，所以其实像美国哈这么有钱的国家哦，基本上哦也只开发了二十一架。所谓 B two 轰炸金融、哦，那呃，我们用三十来计算哦，就台币哦，三十来块来计算，就是每台 B two 轰炸金融、哦、就二四哈乘以三十，哦，就要七百二十一台币哦。那美国空军这个吃不消、哦，所以其实他们就发展所说 B 二十那 B 二十呢，其实呃，就成本就比较省哦啊，其实也蛮贵、啊，那是是一架大概五点五到六亿，那其实乘以三十哦，也快要一百八十亿哦，但是。嗯不管怎么样， 1 8 1十哦，比上哦七百二台币哦，基本上是倍还是差了一大截哦。所以其实美国会发展哦那种随着跟 V two 很像的 V 2 1哦。那 V 2十呢，嗯、它现在的问题呢，其实啊刚好又碰到所谓的科技更新。那我们之前讲过哦，不管是哦飞弹的一些更新的一些标准哦，就是说它的呢弹体呢啊越来越小哦，体积越来越小哦，但是呢威力呢可能不会减弱哦，但是呢航程甚至更远。甚至超音速，甚至更逆重哦，但是它的体积比较小。那现在的好处就是说，哎，其实不管是 V two 或是 V 二十一哦，它里面有很大的弹仓哦。那大的弹仓呢，吸弹哦，比哦现在呢体积小的一些空对地的空飞弹或者空对空飞弹哦，其实这个是蛮符合哦美国空运的一个标准哦。那当然 B,、嗯、V B two 或是 V 二十一。它的传统的角色是所谓战略，所谓战略轰炸哈。那战略轰炸呢，不是说哈，呃，用像以前的 B1B 哈、哦、快超音速哈、哦、去突穿敌人空网去丢炸弹，还是说呃类似所谓 B2 哦这种所谓逆冲轰炸机哦，利用让敌人看不到的方式哦去敌方的领空哦空空投炸弹，其实不用哦，嗯、因为现在哈空对地发展哦。的飞弹的发展已经到了一个极致。换句话说呢，不管是轰炸机或战斗机来讲，基本上他们都是不用临空去攻击哦，就是在一定的距离之外哈，比如说一百公里哦，现在哈更是可以呃进化到一百五十公里跟两百公里之外哈，就可以呃把飞弹哈丢了了事。那丢了了事的话，其实后续的导引怎么办呢？那以前通常是由飞机本身的导引哦，那现在哈，尤其是美国，那其实可以不用哦，由发射的母机来导引哦，它可能哈由敌对国家或是友好的国家哈，派遣人员来导引，或是说呃其他的载具哈来导引，譬如说啊从 B B 二十一号发射反舰飞弹，但是呢呃由突破哈已经突破哈敌敌人的呃防卫圈的 F 三十五这种所谓逆重战机去导引，所以其实现代化的战争呢不必哈由本身发射飞弹本身导引，它可能是由 A 射 B 导或是 A 射甚至啊从 A 的角度发射，但是呢。由无人机来去导引，因为无人机哈不怕伤亡，嗯、所以其实未来的空战，不管是空战局或者说呃对地攻击模式哦，都是哈有人机发射飞弹，但是呢由有,有人机去导引，或者是说哦由无人机去导引。那未来哈有可能是发展说，哎、欸，由无人的轰炸机哈去携待这个所谓的飞弹，但是还是发射機之中，再由无人机去导引哦。嗯，这个是未来的发展趋势啊。那当然，这个不管是 AI 智慧的人工战机呢，还是说无人机哦。都要持续哈、哦，开发国去持续投投入跟金钱跟时间、哦、那这个是我们从哈、哦、美国发展哦 B two 轰炸机、B 二十轰大机哦，呃的新闻哦，看到说啊未来的武器发展可能会这个趋向。那、嗯、我们不要禁估这种现象，因为从哈一九五零年代哈、哦、就有人类哈、哦、构思出这种曙光的一些概念、哦嗯、所以
2: 其实
0: 到现在哈、哦、都一一落实、哦、甚至还有<是>呃无线电的通讯电话，甚至我们手机的普及哦，这个是。以前一九五零年代的人哦，人类无法想象。但是其实，当时人类其实已经有这种构想，所以其实我们不能低估哦人類的想象力。啊。嗯、那这个是我们从哦呃美国发展 B 二十一轰炸机所得到的新闻的一些得到一些启示。嗯
1: ，是。其实就像国民哥说的，就是这个虽然只是个想象图而有，可是真的不要低估人类的想象，因为很多的发明都是从想象中。生出来的、喔、那就像哎、欸，可能五十年前的人类，可能很多想象说，哎、欸，未来的人是怎么生活的，然后就有写了很多的相关作品。那现在其实有一些也都一一的这个实现哦、喔，那也是不容小觑的一个想象力哦、喔。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。